0: dans Alma Mater Europa. Alma Mater Europa, c'est le podcast de l'université franco-allemande, l'UFA. L'UFA, c'est un réseau de 208 établissements universitaires qui organisent depuis plus de 20 ans des diplômes binationaux et trinationaux en Europe. Dans ce podcast, nous vous parlerons des parcours de vie de ceux et celles qui ont osé traverser une ou deux frontières pour étudier dans un autre pays. Comment ont-ils décidé de franchir le pas Quelles ont été leurs difficultés, leurs découvertes, leurs transformations Et surtout, quel parcours professionnel s'est ouvert à eux ensuite Comment travaille-t-on dans un pays où l'on n'a pas grandi Ce sont les thèmes que nous aborderons dans cette émission et les prochaines, produites en français et en allemand à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste installée à Berlin depuis 2006. J'assure la modération de ce podcast et vous accompagnerai sur cette thématique que je connais bien. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Jonathan Spindler. Jonathan est né en Alsace en 1994. Son alma mater à lui, son université d'origine, c'est celle de Strasbourg. Son parcours professionnel débute sur une déception surmontée. Il voulait devenir journaliste, mais sa candidature en école franco-allemande n'a pas été retenue. Il ne s'est pas laissé décourager. Aujourd'hui, il travaille en Allemagne, à Mayence, où il est directeur de la Fédération des partenariats internationaux de rhénanie palatina il a été recruté en CDI par la région après un master de l'université franco-allemande et un passage dans trois universités, Mayence en Allemagne, Dijon en Bourgogne-Franche-Comté et Opole en Pologne. À notre micro, il raconte comment il est venu à bout de ses complexes linguistiques, comment on dirige une équipe de personnes d'une autre culture et plus âgées que soi et comment on peut, en traversant une frontière, rencontrer l'âme sœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jonathan.
1: Bonjour Cécile.
0: Jonathan, quand vous avez commencé vos études à Strasbourg, est-ce que vous vous imaginiez un tel parcours
1: C'est bien que vous posiez la question aujourd'hui et par avant, parce que je n'aurais jamais imaginé en tant que Français originaire de Strasbourg atterrir euh, aujourd'hui à Mayence, donc la capitale de la Rénaipalatina, dans un métier où je n'utilise quasiment que la langue allemande, je travaille avec des, des Allemands quotidiennement. Donc voilà, comment ça a commencé J'ai fait une licence de sciences historiques à l'université de Strasbourg, donc euh, franco-français comme on dirait, où j'avais déjà l'enseignement de l'allemand, mais mon allemand était très, très scolaire, très basique, et j'en avais pas l'utilité au quotidien. Et j'avais le rêve de faire le métier que vous avez euh, la joie de faire, je crois, journaliste. Donc voilà, c'était mon objectif premier, c'était de, de préparer les concours de journalisme, notamment euh, les filières franco-allemandes hein, du QEG à Strasbourg, avec l'école de journalisme de Fribourg, en Allemagne, en Baden-Württemberg. Je pas honte de le dire, à l'époque, mon niveau d'allemand n'était pas suffisant pour rentrer dans cette filière journalistique franco-allemande. Et puis, euh, la frustration a finalement été constructive, puisque je me suis dit « Ok, maintenant tu prends une année pour toi, tu vas prendre l'allemand. » Par euh, des connaissances privées, j'ai réussi à trouver un, une place de stage à Mayence, en Rennie-Palatina. Ce n'est pas très loin de Strasbourg, on est à deux heures de, de la frontière. Et j'étais à la chancellerie d'État, ce qu'on appelle en allemand « Stadtkanzlei » de René Palatina, ce qui est le gouvernement de René Palatina. Alors, quand j'ai reçu la place de stage, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, euh, je suis arrivé le premier jour, on m'a montré une photo d'une certaine Malou Dreyer, on m'a expliqué que c'était une ministre présidente, je n'en avais pas la moindre idée. Je ne connaissais pas cette personne, ni même la fonction. J'ai un peu honte de le dire aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Je ne savais même pas exactement les différences entre le fédéralisme allemand et le centralisme français. Et je me suis pris au jeu pendant euh, trois mois. J'étais à Mayence, j'ai fait un deuxième stage par la suite et euh, j'ai vraiment bien appris euh, l'allemand, ou mieux du moins.
0: Alors racontez-nous, comment est-ce qu'on travaille dans un service germanophone quand on n'est pas encore très à l'aise en allemand
1: J'ai eu la chance de travailler dans le service relations internationales et il y a beaucoup de coopération entre la Réunion Palatina et la France coopération transfrontalière bien sûr avec la région Grand Est mais aussi un partenariat régional avec la région Bourgogne-Franche-Comté depuis 1962 donc j'ai pu de temps en temps travailler en français mais sinon j'ai appris énormément de lexique pour essayer de suivre simplement tous les rendez-vous auxquels j'ai pu participer mais ça m'a surtout motivé à faire plus parce que je me suis rendu compte que c'était pas si grave de faire des fautes on partait du principe de, de toute façon ce n'est pas ma langue maternelle L'important c'est ma motivation et lors de mon séjour à Mayence, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois du master que j'ai fait après qui s'appelle Europa Master et qui est un master trinational entre l'université de Mayence, l'université de Dijon, Bourgogne-Franche-Comté et l'université de Dopol, en Pologne. Donc voilà, c'est un master qui est soutenu par l'université franco-allemande pour lequel je me suis j'ai candidaté par la suite et j'ai eu la chance de commencer en septembre 2016 en Pologne dans un premier temps, pour le premier semestre, puis en Rénaï-Palatina à Mayence pour le second semestre, et pour le troisième semestre à Dijon, en une franche comté Et le quatrième semestre était libre, on avait le choix d'étudier, euh, enfin d'écrire notre, notre mémoire, notre thèse de, de master dans l'un des trois pays. J'ai choisi l'Allemagne, je me suis lancé un second défi, après celui d'apprendre mieux l'allemand, c'était celui d'écrire mon mémoire de master en langue allemande. Ce n'était pas évident, mais ça a marché et surtout, pendant ce temps-là, j'ai aussi rencontré mon épouse, qui est allemande. Et c'est euh, peut-être la plus grande motivation qui fait que je suis aujourd'hui encore à Mayence.
0: Ma félicitation. Je vous remercie. Alors, en quoi consiste exactement votre métier
1: Alors, depuis trois ans, donc directement après mes études, j'ai euh, eu la chance de devenir directeur de la Fédération des partenariats de René Palatina. Donc, en allemand, ça se nomme Partnerschaftsverband, Rheinland-Pfalz. Donc... Mon travail, notre travail, puisque j'ai une équipe très engagée ici à Mayence, dans nos bureaux, c'est de soutenir les communes, les villes, mais aussi les écoles, les associations culturelles, sportives, qui entretiennent un partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, mais également avec le Voïvodie d'Opol, en Pologne, et la région de Bohême centrale, en République tchèque. Donc Quotidiennement, on accompagne ces porteurs de projets issus de la société civile pour développer leur partenariat. Ce master, il s'inscrit dans ce partenariat régional. C'est ce qu'on appelle une coopération quadripartite entre ces quatre régions, c'est-à-dire que tant la Bourgogne-Franche-Comté, que la Réunion-Palatina, que le Voivodidopole et la Bohème centrale en République tchèque sont partenaires dans ce réseau A4.
0: Alors les Français ont souvent des complexes vis-à-vis -vis des, des langues étrangères. À quoi c'est dû, à votre avis
1: Oui, c'est une, une bonne question. C'est une question que je me suis posée souvent durant ma scolarité et mes études, euh, en France, je crois que l'enseignement de la, la langue étrangère en général est très porté sur l'écrit. C'est vrai que pendant toute ma scolarité et mes études, j'ai eu l'occasion de beaucoup écrire en allemand, d'apprendre la, la grammaire sur le bout des doigts. Mais au final, je me suis rendu compte en rencontrant des étudiants et étudiantes allemandes et polonaises que euh, mon niveau de ce qu'on appelle la conversation n'était pas assez élevé, que j'avais peur de parler ou que j'avais du mal à trouver mes mots. Et ces automatismes, j'ai dû les développer après, notamment dans le cadre de mes études à l'étranger. Et je crois que c'est important simplement... À côté de cet enseignement théorique dont on a besoin, on ne peut pas parler la langue sans connaître bien sûr les règles de grammaire, mais avoir assez de temps d'échange. Et si cela ne peut pas se faire dans le cadre scolaire, il ne faut pas hésiter soi-même à faire ses propres expériences. L'école est là aussi, l'université est là pour offrir des possibilités de mobilité. Et c'est là qu'il faut se motiver, être courageux et partir à l'étranger. Et on n'a pas besoin d'avoir déjà un niveau C1, C2, donc quasiment euh, langue maternelle ou, ou bilingue, pour partir en Allemagne et parler allemand.
0: C'est un vrai effort de, de quitter son pays, j'en sais quelque chose. Qu'est-ce qui vous, vous a encouragé à partir
1: Oui, alors bien sûr, j'avais déjà une certaine affinité pour l'Allemagne et la langue allemande de par euh, Strasbourg et, et la zone géographique où j'ai grandi. Mais je dois dire que ce qui m'a vraiment motivé, c'est le cadre universitaire qui était proposé pour mes études. Il y a une grande différence, à mon avis, entre s'inscrire en tant qu'étudiant Erasmus et partir en Allemagne, se retrouver dans un amphithéâtre rempli uniquement d'étudiants et étudiantes allemands et allemandes, et être le seul Français, ou justement profiter de ces cursus intégrés, donc ce que propose l'université franco-allemande, où il y a 50% de Français, 50% d'Allemands, ou même dans mon cas un master trinational encore un tiers de personnes de Pologne. Là on n'est pas tout seul déjà. Et surtout, on va beaucoup plus se mélanger. C'est-à-dire qu'on va passer une période de ses études en Allemagne et une période en France. Donc, quand je suis en Allemagne, c'est moi qui suis étranger et qui ai plus de mal avec la langue. Et puis, quand on a le semestre en France, c'est mes amis allemands qui ne sont pas à la maison et qui auront plus de mal avec la langue. Et là, on peut se soutenir mutuellement. Et là, j'ai eu beaucoup moins peur de parler, de faire des fautes et d'assumer aussi devant mes camarades. Voilà. Parfois, je ne trouve pas le mot. Parfois, je fais des fautes de grammaire. Mais c'est ce, ce format de cursus intégré qui m'a vraiment convaincu.
0: Comment on fait pour se faire embaucher dans une administration allemande quand on est français
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Alors j'ai essayé pendant mes études de réfléchir de façon stratégique et de me représenter dans quel domaine j'aimerais travailler en Allemagne. Et durant euh, mon master à Mayence, je me suis rendu compte que tout ce qui était démocratie parlementaire me plaisait énormément, donc ce qu'on appelle l'ANTAC, donc le Parlement régional, équivalent au Conseil régional, on pourrait dire, ici à Mayence, à un service relations internationales. J'ai donc candidaté pour faire mon stage de fin d'études dans ce service. Et c'est là que je me suis rendu compte ok, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, ça me plaît, ça m'a aussi rassuré. Je me suis dit « Ok, maintenant tu as doucement les compétences linguistiques pour le faire, tu peux t'exprimer, tu sais rédiger des, des notes de synthèse et, et tout ce qui fait le, la beauté de notre métier. » Et euh, suite à ce semestre entier de, de stage, je me suis dit « Ok, maintenant je me sens prêt. » Bon, il y a un travail de réseau qu'on ne peut pas non plus euh, ignorer et qui fait partie du stage, rencontrer le plus de collègues possible, d'élus, essayer de, de, de construire son réseau autour de, du, du métier qu'on aimerait faire. Et c'est ce qui a marché. Euh, J'ai candidaté à ce poste un mois après mes études. Donc, voilà, il y a plusieurs candidatures, on était euh, trois à l'entretien euh, d'embauche. L'entretien a... l'entretien était en allemand, normalement ils devaient tester notre français, puisque c'est un poste purement franco-allemand. Bon, bah, personne n'a testé mon français. Donc c'était déjà un plus, je n'avais pas la, le stress linguistique de ce point de vue-là. Et j'avais l'impression que ce qui était plus important, c'était la motivation. Alors je dois dire aussi que j'ai fini mon master à l'âge de 23 ans et j'ai candidaté à ce poste à l'âge de 23 ans. Alors en Allemagne, finir le master à 23 ans, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que je suis hors du commun. Loin de là, c'est simplement que le baccalauréat à Bitour se fait un an plus tard en Allemagne et que les Allemands prennent plus de temps à faire leurs études. C'est tout à fait normal, voire même attendu, de faire une année de service civique, de faire un semestre de pause pour voyager et aller euh, chercher d'autres expériences. Et c'est là la première surprise que j'ai eue lors de l'entretien d'embauche, quand après une demi-heure à, euh, à défendre mes idées et, et mes compétences et mon parcours universitaire, on m'a demandé, très bien Monsieur Spindler, vous avez un très beau CV, vous parlez très bien allemand, on pourrait très bien imaginer que vous preniez ce poste, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez à 23 ans Est-ce que vous ne voulez pas profiter de la vie vous voulez signer maintenant un CDI dans l'administration à 23 ans Et la question m'a dérouté. <rire> j'ai eu besoin de quelques secondes pour, me, pour reprendre mes esprits et pour répondre. Mais voilà, écoutez, je me sens prêt. En France, c'est tout à fait normal de commencer à travailler à 22 ans, 23 ans. Et pour ma part, voilà, si j'ai la chance de pouvoir le faire, ben je le ferai avec plaisir.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de votre contrat de travail, de la rémunération
1: euh, Le contrat, donc, j'ai la chance d'être en, en CDI, ce qui n'est pas normal et donné à tout le monde non plus d'avoir tout de suite un poste en CDI, mais tout simplement parce que le poste que j'ai récupéré était toujours en CDI. Donc euh, c'est selon la grille tarifaire de la fonction publique. Donc en Allemagne, la question c'est toujours quel est le niveau d'études, premièrement. Donc là, un niveau master, ce qui correspond à euh, certaines lignes de la grille. Et ensuite, tout dépend des compétences, ou plus, plus ou moins des missions qui sont dans l'offre de poste. Dans mon cas, c'est ce qu'on appelle... Euh, Lightung, donc un poste de direction, c'est-à-dire il y a du management, donc j'ai une équipe de 4 personnes. Il y a toute une dimension politique, puisque je travaille avec et pour des élus au quotidien, donc c'est de l'accompagnement d'élus. Il y a toute une dimension rédactionnelle, où je dois faire des notes. Voilà. Et c'est ça ce qui va définir, c'est ce niveau de responsabilité plus ou moins, qui va définir le niveau de salaire. Donc c'est un poste où on ne négocie pas son salaire, puisque c'est par rapport à la grille de fonction publique. Par contre, ce qu'on peut négocier en Allemagne, c'est le niveau d'ancienneté. Donc, il y a 6 niveaux dans la grille tarifaire de 1 à 6. Quand vous commencez, normalement, c'est le premier. Mais si vous avez d'autres expériences avant, il est de coutume de dire aussi, voilà, peut-être que je suis niveau 2, niveau 3. C'est ça ce qu'on peut négocier.
0: En Allemagne, il y a des numéros pour les échelons. À quel niveau vous situez-vous
1: Alors, moi, j'ai commencé à un niveau E13, à mi-temps. Donc, le poste était à mi-temps, tout simplement, parce que ma voilà. Travail habitant, je travaille à mi-temps, je ne sais pas pour quelle raison il n'y a pas eu plus d'heures. Et mon but, ça a été pendant une année de, de me battre à travers des projets, à travers mon engagement professionnel pour arriver à un temps plein. Et ça a marché après une année. Donc ce n'est pas évident parce que la fonction publique dépend bien sûr du budget annuel du land, donc de la région. Donc c'est vrai qu'il faut déjà euh, se manifester très tôt en avance, parce que par exemple hier a été voté en République Palatina le budget pour 2023-2024. Donc voilà, il faut déjà s'y prendre bien en avance dans la fonction publique pour espérer un changement de, de contrat, voire une augmentation euh, de salaire. Et donc je suis passé au 1er janvier 2021, donc cette année, à un temps plein, donc E13 temps plein.
0: Donc vous avez un CDI à temps plein, vous dirigez une équipe de 4 personnes en Allemagne. Euh, si on vous avait dit ça, quand vous avez démarré vos études, vous, vous y auriez cru
1: Du tout. Bah, comme je vous l'ai dit au début, je n'aurais même pas imaginé être en Allemagne aujourd'hui. Et euh, pendant mes études, où j'ai côtoyé, euh, on va dire, des personnes qui sont actuellement des collègues au même niveau de salaire, au même niveau de responsabilité, je me suis dit oula. En tant que Français, j'ai peu de chance. Je pense qu'il va d'abord falloir que je me fasse un petit peu euh, le cuir, comme on dit, que je développe mon expérience, que je fasse mes preuves aussi dans, dans cette administration allemande. Et donc, je m'étais préparé à, à rentrer comme ce qu'on appelle zarparbeiter. Donc, la traduction exacte en français, je ne sais pas, mais on va dire euh, voilà, assistant euh, de, de référent de, de, de direction. Et c'était la grande surprise quand, quand, quand j'ai eu euh, la nouvelle que je pouvais prendre ce poste. La seule différence par rapport à tous mes collègues allemands, c'est que je suis contractuel, puisque je n'ai pas la nationalité allemande, donc je ne peux, peux pas devenir fonctionnaire pour le moment. Mais voilà, après 5 ans sur le sol allemand de vie active, comme il s'appelle ça, donc à travers un engagement professionnel, on peut demander la nationalité allemande. Ce que je ferai le 15 mai 2022, c'est la date à laquelle je pourrai... Euh, Faire une demande.
0: Comment on manage une équipe de personnes d'une autre culture, euh, parfois plus âgée que soi Côté culturel, c'était moins de souci. Par contre, l'âge,
1: oui. Là, j'ai senti le regard euh, de mes collègues, euh, de mon équipe peut-être. Et ce n'était pas tellement euh, négatif ou méchant, mais on sentait un, une certaine prise de distance par rapport à euh, mes décisions ou du moins l'orientation que je voulais donner à notre structure, à notre service. On se disait, OK, il est super motivé. Je me souviens de ma première réunion de CA, donc de conseil d'administration, pour euh, ma structure, où j'ai présenté mes plans pour l'année à venir, et la première réaction du trésorier, qui est plus âgé que moi, <rire> était de me dire « oui, c'est bien, vous êtes motivé, vous êtes jeune », avec un petit sourire en coin. Et là, je me suis dit « ok, il y a encore un peu de travail ». Maintenant, trois ans après, ah, c'est rigolo, c'était hier euh, que ma notre notre comptable m'a dit ah vous savez quand vous êtes arrivé on s'est dit oh le jeune homme il a plein d'idées mais euh, bon faut qu'il fasse ses preuves on va le laisser un petit peu euh, faire ses expériences et puis on en reparlera après et trois ans après on m'a dit ah oui vous êtes établirte donc en allemand ça veut dire voilà vous êtes vous avez pris votre position dans, dans le service et vous avez fait vos preuves donc, voilà moi ça m'a plu parce que j'aurais pas voulu que ça soit Trop simple au début, dans le sens où tout le monde attend énormément de choses de moi. Ils me disent bah « voilà, il a fait ses études, ça va marché, euh, il a étudié en Pologne, en France, en Allemagne ». Non, je trouve ça très bien qu'on me demande de faire mes preuves. Hein. C'était aussi pour moi une façon de me légitimer dans ma prise de position, dans ma prise de poste, notamment en tant que Français qui dirige une équipe d'Allemands.
0: Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience en Pologne, hein, qui est un pays avec lequel vous n'aviez pas forcément d'affinité au départ Alors Pour moi,
1: la Pologne, c'était le vrai dépaysement, parce que Mayence... C'est bien beau, mais comme dit ça, à deux heures de Strasbourg, c'est vraiment une culture très francophile, très francophone. C'est pour ça que je suis resté aussi, je me sens très à l'aise, je, je me sens un peu comme chez moi. On parle en allemand de Heimat, donc c'est le, le chez-soi, le lieu où on se sent le mieux. Bah voilà. Mayan, Strasbourg, pour moi, c'est très proche. La Pologne, ça c'était un dépaysement. Linguistiquement, bien sûr, Bon, je ne parlais pas un mot de polonais, alors là on partait vraiment de zéro. Mais tant mieux, c'était le but, un dépaysement total. Donc c'est euh, essayer de communiquer en anglais, un peu en allemand. Et puis c'est un autre système universitaire. Et surtout c'était le sentiment, j'avais l'impression que les Polonais voulaient tout le temps nous montrer à quel point ils sont européens et à quel point ils sont fiers de nous recevoir, nous, Français, Allemands. C'était vraiment une fierté. En Allemagne, j'étais un étudiant parmi des milliers d'étudiants. Et très bien, à Dijon de toute façon en tant que Français. Mais en Pologne, alors rien que là... La cérémonie d'ouverture, le premier jour à l'université, tout est très protocolaire, tout est, est ancré de, de, de coutumes. Et... D'ailleurs, la remise de nos diplômes de, de master, après les deux ans d'études, s'est fait en Pologne. Parce que justement, en Pologne, les hymnes nationaux, c'est tout un, tout un rituel. Et c'est ça ce qui m'a vraiment intéressé. Alors bien sûr, j'étais dans une université portée sur l'Europe, en partenariat avec l'université de Mayence, l'université de Bourgogne. Donc naturellement, j'avais l'impression que constamment, ils voulaient nous convaincre que je vois tout à fait positivement mais c'est aussi la première fois que je me suis dit ok, il y a peut-être envie sous Roche si, quand on veut à tout prix prouver quelque chose et qu'on en fait un peu trop, c'est qu'il y a quelque part un souci et effectivement on s'est retrouvé dans des situations où on ne parle même pas d'eurosceptiques mais de personnes qui étaient vraiment euh, pas ouvertes au fait que des étudiants français, allemands viennent étudier dans leur pays parlent l'allemand au restaurant le soir on a été apostrophé de temps en temps par des personnes bon alors Opol c'est une partie de la silésie donc c'était une zone annexée par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, donc une histoire compliquée. Et c'est vrai que peut-être le fait de parler allemand dans un restaurant, ça a pu en déranger certains. Mais c'est vrai que des personnes se sont levées et sont, sont venues à notre rencontre pour dire « voilà, arrêtez de parler allemand ». Et c'est la première expérience de ce type que j'ai fait.
0: C'est une personne plus âgée
1: Malheureusement pas. Alors bien sûr, il y a toujours des personnes plus âgées qui, qui on va dire, sont un petit peu bloquées dans l'histoire et j'ai l'impression qu'ils ont un peu loupé l'évolution des 30 dernières années et qui voit encore dans, dans, dans les Allemands, dans les Français, je, je ne sais quoi. Mais c'était aussi des jeunes générations, et c'est ce qui m'a fait le plus peur. Et, et on a eu des débats enflammés dans des bars le soir pour essayer de, de rentrer en contact avec ces personnes et dialoguer, et dire, voilà, pourquoi tu es contre l'Europe Est-ce que tu as essayé de comprendre l'Europe Et puis on me disait toujours, bah c'est une phrase qui m'a marqué, qui me marque toujours et qui, qui motive aussi mon engagement professionnel, c'est, oui, mais Bruxelles, c'est le nouveau Moscou. Très bien. Je peux comprendre, je l'accepte pas, mais je peux l'entendre. On en discute. Mais c'est des personnes qui veulent pas discuter. Et ça, c'est un jeune de 19 ans qui m'a dit ça. Et je lui ai dit "Mais t'es déjà allé en Allemagne T'es déjà allé en France T'as déjà essayé de, de vivre une expérience Il y a beaucoup de, de, de sans faire des études, il y a des possibilités de mobilité euh, incroyables pour des jeunes qui veulent euh, venir en Allemagne. Mais non, il n'était pas intéressé parce que le papa, la maman, les grands-parents, d'autres personnes ont eu des mauvaises expériences avec l'Allemagne, avec la France. Donc, par principe, on est contre. Et ça, 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 ça m'inquiète. Plus le rôle euh, constant des, des réseaux sociaux, qui est la première source euh, d'alimentation intellectuelle, j'ai l'impression, de cette génération. Mais je ne veux vraiment pas généraliser, parce que notamment à Opol, il y a des personnes qui s'engagent pour ça. Ils ont un parlement des jeunes qui est incroyable. On essaie de développer ça depuis des années à Mayence, et on a beaucoup de mal. À Pol en Pologne, à Opol, ça existe depuis des années. Donc c'est un forum de jeunes qui se réunissent pour voilà, réfléchir comment le dialogue... Et euh, la culture du débat peut prendre une place plus importante dans notre société. Et c'est pour ça que tous ces jumelages, tous ces partenariats, notamment au niveau régional, ce que nous on fait entre l'Araignée Palatina et le Voivod d'Opol, est tellement important.
0: Qu'est-ce qui peut aujourd'hui motiver quelqu'un, un jeune, à tenter l'expérience dans un autre pays européen Alors je ne
1: vais pas vous répondre pour ouvrir ses horizons, parce que ça c'est ce qu'on vend quotidiennement, et c'est très joli, mais ça ne suffit pas à motiver un jeune à partir, très honnêtement la suite il va se dire oui j'ai ouvert mes horizons mais c'est pas ça qui fait le déclic Moi, le déclic pour moi déjà c'est en termes euh, professionnels, ça a changé ma vie professionnelle ou du moins ça a lancé même ma vie professionnelle puisque j'en avais pas avant, j'étais encore étudiant j'avais la possibilité pendant mes études par exemple aussi de faire un semestre en Australie ah, super ça fait rêver, alors ça c'est clair que c'est un peu plus sexy si vous <rire> m'autorisez l'expression que euh, l'Allemagne ou la Pologne j'y vais un semestre, mais après qu'est-ce que j'ai ah oui je parle un peu mieux anglais certainement est-ce que j'ai développé du réseau là-bas Compliqué, c'est très loin. Et même si j'en ai développé un, comment je vais faire pour l'utiliser professionnellement Alors, si je peux m'expatrier en Australie, parfait. Très bien. Mais là, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. La famille, les amis, le cercle d'amitié. L'Allemagne, la Pologne, c'est pas loin. Moi, venant de Strasbourg, faire le choix de partir en Allemagne, faire le choix de m'installer à Mayence, j'ai rien sacrifié. Et c'est là souvent que les gens se trompent et me disent Ah oh oui, mais toi, t'as eu le courage, t'es parti, t'as as sacrifié. Mais j'ai rien sacrifié du tout. Le salaire que j'ai actuellement en Allemagne, pour un poste équivalent, je ne l'aurais pas en France. Tout simplement parce que les régions allemandes ont d'autres compétences en termes de relations internationales, comme je vous l'ai dit. En quoi j'ai sacrifié quoi que ce soit Je suis à deux heures de route de ma famille, de mes amis. Entre-temps, j'ai moi-même rencontré mon épouse ici, des nouveaux amis, un club de sport. Je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Mais pour me rendre compte de ça, j'ai dû partir. Et même si j'étais revenu, même si je n'étais pas resté en Allemagne, on ne parle pas que d'une ligne sur le CV. J'ai développé mon Allemand, j'ai développé mon réseau. Et aujourd'hui, le réseau que j'utilise en Allemagne, c'est celui que j'utilise aussi en France. Parce qu'au final, tout est connecté. Et c'est ça ce qu'on oublie un peu. On voit partout des, des, des frontières. Alors, sur une carte, on va avoir la France d'une couleur, l'Allemagne de l'autre et la Pologne d'une autre, autre. Mais ça ne veut rien dire. C'est purement visuel. La question du passage de la frontière, c'est rien du tout. Le réseau ne s'arrête pas à la frontière et mon expérience professionnelle ne s'arrête pas non plus à la frontière. Et je pense que ça, il faut essayer de le comprendre et notamment en Alsace où je connais de plus en plus de jeunes qui me disent ah oui mais j'apprends l'anglais euh, et le chinois très bien super mais pourquoi tu n'apprends pas l'allemand à 5 minutes chez toi tu pourras avoir un poste qui est payé le double avec peut-être un CDI à la clé directement mais tu vas préférer galérer en Alsace dans un métier qui ne te plaît pas parce que tu ne parles pas la langue c'est un petit peu dommage non Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Allemagne va mieux que la France c'est vraiment des questions de secteur mais on ne peut pas ignorer le fait que il y a Beaucoup de postes qui sont libres et qu'ils sont très friands de profils franco-allemands.
0: Alors une question qui nous concerne tous, quel effet a eu la pandémie du Covid-19 sur votre vie professionnelle et personnelle
1: Alors la, la pandémie, pour moi-même, en 2020, c'est un électrochoc. Parce que constamment, on dit oui, ma génération n'a jamais connu les frontières fermées, mais c'est vrai il ne faut pas en faire un argument politique pour autant en disant euh, voilà, « engage-toi rapidement, sinon tu auras de nouveau des frontières fermées et on va perdre tous les, les avantages de l'Union européenne ». Oui, en 2020, j'ai voulu rentrer avec mon épouse à Strasbourg pour rendre visite à ma famille et j'ai été bloqué par un gendarme français parce que la frontière était fermée qui m'a dit « oui, mais vous n'avez pas l'autorisation de venir ». Je lui ai dit « oui, mais je suis citoyen français ah, ».« Mais vous venez d'Allemagne, c'est une zone à risque, la frontière est fermée, sauf si un membre de votre famille est malade ou vous avez un passe diplomatique ». C'est la première fois de ma vie que j'ai dû faire demi-tour à la frontière de mon propre pays. Donc de soi, de fait, c'était un électrochoc énorme de se faire refouler à la porte de son propre pays. Mais c'est des conditions exceptionnelles et je ne veux pas le critiquer ni le commenter par rapport à ça. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Déjà de se dire punaise. Maintenant, à chaque fois que je vais passer la frontière, je vais vraiment le savourer et me rendre compte que c'est quelque chose d'exceptionnel et pas de normal. Et ça m'a aussi changé la, la vision de, de tous ces partenariats. C'est que, quelle que soit l'échelle, il faut partir du principe que tout ça, ce n'est pas normal. Et même si ça se fait depuis 60 ans, il faut toujours se dire. Il faut, il faut continuer à le faire parce que tout peut changer tellement vite. Tout ce qu'on prend pour acquis peut vite se casser la figure. Et on le voit. Je suis désolé de reparler de la Pologne, mais 2004, la Pologne rentre dans l'UE. On appelait la Pologne le meilleur élève de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. C'est le pays qui, le plus rapidement, a réussi à avoir les acquis attendus par l'Union européenne pour candidater. Un boom économique énorme, une ouverture sociale, sociétale, impressionnante par rapport à d'autres pays européens, de l'Union européenne. Et maintenant, où est-ce qu'on en est En 2021, on fait machine arrière. On parle peut-être d'une sortie de la Pologne de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé Ça peut aller tellement vite. Et moi, c'est une motivation quotidienne, juste de voir à quelle vitesse tout peut à nouveau se casser la figure, pour ainsi dire. Et ça, ça passe par l'engagement. Et ça passe par rester tout le temps en dialogue, tout le temps communiqué. On ne parlera jamais assez des choses. Alors ah bon, moi, j'aime particulièrement parler et, et papoter, donc c'est plus facile que pour d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que ça se fait par la parole. L'engagement, il peut se faire de plein de façons différentes.
0: Et à quoi vous rêvez aujourd'hui, donc pour l'avenir et plus particulièrement pour cette année 2022 qui s'ouvre
1: Bon, je pense que la réponse classique pour tout le monde, déjà sortir de cette pandémie et puis profiter de nouveau de, de projets en présentiel, on a de très beaux projets en attente euh, du côté de Mayence et de Dijon. On a notre premier dialogue citoyen entre une région euh, allemande et une région française qui devait avoir lieu fin novembre, qui est reporté au mois de mai. Donc là, euh, professionnellement, c'est déjà mon rêve de pouvoir faire ce projet, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Ensuite, euh, ah, j'aimerais... L'Europe centrale me, me fait du souci, je dois vous le dire. <rire> je vous l'avais peut-être déjà compris avant. J'espère que, que les Polonais... Les Tchèques, dans une moindre mesure, vont ouvrir les yeux et, et comprendre tous les avantages de l'Union européenne. J'ai très peur des élections à venir, mais également en France. Je ne sais pas où on va. Je ne vais pas donner mon avis politique ici, mais j'espère qu'on va dans un sens euh, des valeurs européennes et du vivre ensemble. Ça déjà, <rire> si tout ça on peut, on peut le renforcer, ce serait, ce serait déjà bien. Et après, euh... Alors, je ne sais pas, j'espère euh, convaincre encore plus de jeunes... À partir en France, partir en Pologne, partir en Allemagne, à partir simplement, à voir autre part, à ouvrir son horizon. Je crois que ça faciliterait beaucoup de choses. Et. Euh... J'aimerais, bon c'est complètement, complètement fictif, mais j'aimerais beaucoup qu'on repense un petit peu aussi la façon d'enseigner de, les langues étrangères en France. Je crois que ça ferait gagner du temps à beaucoup. Alors bon, moi à 23 ans, j'avais fini mes études, c'était déjà trop jeune pour l'Allemagne, donc il ne faut pas que ça fasse trop vite non plus. Mais euh, ce serait pas mal de, de réfléchir à comment. Un, mettre plus de pratique ou une autre pratique de la langue parce que ça je l'entends aussi très souvent l'apprentissage de l'allemand en France se casse la figure, il y en a de moins en moins des jeunes qui apprennent l'allemand il y a peut-être une réflexion à mener, je crois qu'il y a assez de bons exemples de personnes qui ont appris l'allemand et ça a changé leur vie et je suis très heureux que, que vous fassiez ce, ce podcast, que vous le proposiez qu'on peut peut-être changer quelques avis quelques personnes se disent à la fin bah, ah, ça vaut peut-être la peine quand même et puis euh, et puis voilà euh, en privé, voilà, mon épouse, qui est germano-polonaise, je l'ai rencontrée en Allemagne. Si ça a marché, c'est parce que j'ai parlé allemand avec elle. Elle ne parlait pas français, je ne parlais pas polonais. Bon, l'anglais, ça aurait pu marcher, mais c'est pas ma langue de prédilection. Et c'est par l'allemand que j'ai réussi à la séduire et qu'aujourd'hui, qu on, on est mariés. Donc je trouve que c'est déjà une sacrée motivation de se dire, bah voilà. Pourquoi rester euh, longtemps célibataire à Strasbourg, malheureux, et pas trouver mon euh, âme-sœur, alors qu'elle est euh, deux heures plus loin de l'autre côté du Rhin et et que j'arrive même à communiquer avec elle. Donc ça peut être une motivation aussi privée. On a parlé beaucoup de travail et de carrière, mais avant tout, la motivation, il faut qu'elle soit
0: personnelle. Jonathan, merci beaucoup pour cet entretien. Un grand merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jonathan, son master, son parcours professionnel ou l'université franco-allemande, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le recommander ou à lui donner 5 étoiles sur les réseaux. Laissez-nous vos questions et commentaires, ils seront lus avec attention. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous donne rendez-vous le mois prochain, à très bientôt.